0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchísimas gracias por conectarte a los servicios que Jason pone a tu disposición en vivo a través de jazón.in con internet. Todo lo que hacemos lo hacemos convencidos de que podemos ayudar a desarrollar una relación personal con Jesús, porque todo lo que encuentra a Dios lo encuentra a mí. Nuestra intención es. Nuestro deseo es animarte a que te transformes en un verdadero, en un auténtico seguidor de Jesucristo. Queremos que tu vida sea impactada por el poder de la Palabra de Dios y creemos que la Palabra tiene este poder para hacerlo. Bienvenido y que tengas un maravilloso 2015. Como has visto, hemos estado en una especie de vacación durante dos semanas. Estamos comenzando nuestro servicio. Estamos seguros que la Palabra que Dios tiene para ti hoy puede transformar tu vida. Te doy gracias por haberte conectado. Y a los que vienen aquí cada domingo Siempre les digo esto, pero lo digo en verdad Gracias por elegir venir a Jason, Es una opción Venir a la iglesia debería ser algo que hacemos Porque queremos hacer y no porque tenemos que hacerlo Entonces cada vez que tú vienes a razón Me hablas de que estás buscando a Dios Y la Biblia promete Que Dios recompensa a los que le buscan Y ese eres tú Si no, no estarías aquí reuniendo con nosotros Muchas gracias por Estamos comenzando una nueva serie Que se llama Volver a lo básico La verdad es que muy pocas veces en la vida Uno tiene la oportunidad de volver a lo básico Porque las cosas que ya las, ya las has aprendido No las vuelves a aprender nunca más Simplemente las utilizas Las practicas y las aplicas en otras cosas En la continuidad Pero cuando realmente Quieres sobresalir en un área de tu vida Es muy útil volver a lo básico Es más Muchas veces me encuentro orando y diciendo no, Señor, Señor, ¿cómo quisiera desaprender Muchas cosas que he aprendido? porque a veces hemos aprendido cosas que entorpecen las nuevas cosas que tenemos que aprender o muchas veces hemos aprendido cosas mal porque alguien nos enseñó mal o nos metieron una idea falsa en la cabeza y luego por eso no tenemos muy en claro cómo funcionan las cosas entonces la intención de esta serie durante las próximas cuatro semanas es que volvamos a lo básico a entender las raíces de por qué soy cristiano ¿Y por qué hago lo que hago como cristiano? La intención de esta serie es proveerte de herramientas prácticas que te ayuden a redefinir qué estás haciendo aquí. ¿Por qué asisto a la iglesia todos los domingos? ¿Te has puesto a pensar algunas veces por qué voy a la iglesia? Bueno, para empezar, ahí está una primera cosa que necesitamos servir desde lo básico. La iglesia no es un lugar físico. De hecho, por más de 300 años la iglesia no podía reunirse físicamente en ningún lugar porque era prohibido, penado por ley, y te llevaban a los leones y te mataban si te encontraban en una reunión de cristianos. No era que la gente agarraba y decía, hoy oh, está mucho el te mi casa, y no era así. Se escondían y se reunían a ocultas y compartían el Evangelio en grupos pequeñitos porque la iglesia no era un lugar, la iglesia era la gente. Cuando Jesús vino a formar la iglesia, cuando le habló a Pedro de su iglesia, no le habló de un lugar físico, o un templo, o una ubicación en el mapa. Él le hablaba de su gente. Entonces nosotros ni siquiera venimos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Es algo muy diferente. Y sé que entre los cristianos, para mala fama nuestra, nos hemos diseminado con muchos nombrecitos. Pero somos lo mismo. Al final sigue siendo fruta. Algunas más ácida, alguna más dulce, alguna tiene pepas, algunas las pepas se las comen, algunas las comes con cáscara, algunas es pecado con cáscara. Pero al final somos fruta. Porque si tú has creído en Jesucristo, como tu Señor y tu Salvador, y crees que la resucitado entre los muertos somos hermanos, dice la vida esa es la esencia entonces nosotros no vamos a la iglesia nosotros somos la iglesia la iglesia no se trata de mí vivimos en una cultura en la que todo da vueltas alrededor de mí es una cultura consumista en la que queremos que te sientas bien y como queremos que te sientas bien te invitamos y te damos un regalo si vienes y el lugar al que vienes es gratis y no te vamos a cobrar por esto y si vienes te vamos a dar esto más y sin necesidad de un anticipo y no tienes que hacer reserva porque nos interesas y creemos toda una cultura alrededor de mí y la iglesia no se trata de mí, se trata de Dios se trata de Dios acercándose al hombre y queriendo entablar una relación personal con el hombre. Cuando nosotros decimos que asistimos a la iglesia, tenemos que entender que estamos haciendo algo mucho más que una actividad social. Porque yo puedo ir a un club, puedo ir a jugar a un deporte, puedo ir a la casa de un amigo a visitarlo, pero cuando me reúno con otros que creen lo mismo que yo creo, estamos activando el poder más tremendo que existe en el universo, es el poder de Dios a través de de su iglesia, porque la forma en la que Dios opera ahora en el mundo es a través de su iglesia. Por eso es que necesitamos volver a lo básico, porque tú y yo necesitamos entender si somos auténticos seguidores de Jesucristo o si somos simpatizantes de Jesucristo. Ya les he escuchado hablar alguna vez de este ejemplo, pero el simpatizante es el que está con la banderita cuando está pasando la comparsa, ¿no es cierto? Y está con su banderita y lo saluda. El militante está ahí adentro, vestido con la camiseta y en plena marcha. Y la iglesia necesita llenarse de seguidores y transformar a sus simpatizantes en discípulos. Y lo necesitamos con urgencia. Porque la gente piensa que el gobierno es el que tiene que solucionar las cosas de la vida y el gobierno hace lo que puede. Pero el gobierno no tiene el Espíritu Santo la iglesia tiene el Espíritu Santo si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer el gobierno tendría la vida más fácil y la gente tendría menos necesidades porque existimos para ministrar los dones de Jesucristo al mundo no solamente para trabajar en, que nosotros, en nuestras cuatro parecitas y ser felices nuestra paz, nuestra adoración, nuestra santa serita y ser él, y nosotros también ahí. necesitamos llevar lo que Dios nos ha dado al mundo con el que tú y yo nos enfrentamos cada día en donde vemos que se les necesita, donde vemos que hace falta Jesús. Y nosotros no tenemos. Nosotros venimos a la iglesia en las líneas, para entender que somos la iglesia. Entonces, lo que yo estoy esperando con esta serie es ayudarte a que tu relación personal con Jesús se vuelva tan real que entiendas que hay otros que te necesitan. Y estoy seguro que muchos de nosotros no todos, lo sé pero que nosotros que tomemos en serio las palabras que hoy vamos a compartir vamos a poder de aquí a un tiempo retroceder en nuestra memoria y llegar hasta esta prédica y decir ese día, lo que se compartió hoy, fue lo que me llevó a tomar la decisión de hacer lo que estoy haciendo ahora que ha transformado mi vida y está impactando la vida de otras personas mi objetivo es presentarte el Evangelio hoy Tan simple Pero tan práctico Que tú tomes una decisión De hacer algo Por Jesús Hoy Y lo vamos a hacer durante cuatro semanas El mensaje de hoy se llama Lo básico Vamos a ver qué es lo básico Y por qué soy cristiano y hago lo que hago <coughs> La siguiente semana vamos a ver Un mensaje que se llama Comunicación 1 Vamos a ver qué es lo básico de nuestra comunicación con Dios. ¿Por qué la hacemos y para qué la hacemos? La tercera semana vamos a ver lo que se llama Comunidad 1. Y vamos a entender cómo nos tenemos que relacionar con los hermanos, porque nos relacionamos bien con Dios pero muchas veces no nos relacionamos con los hermanos porque el domingo no hay tiempo porque soy medio tímido porque ese hermano no me cae porque el que alberto dice que aquí vienen solo lindos pero ya se lo veo feo no sé entonces vamos a aprender lo básico de la comunidad que significa hacer iglesia y la última semana vamos a ver finanzas 1 donde vamos a entender lo que el cristiano hace con su dinero y por qué lo hace. Y vamos a aprender a manejar nuestro dinero a la manera de Dios. Eso durante cuatro semanas. Van a ser charlas súper básicas, pero en las que vamos a ir a tocar esos puntos profundos que probablemente o has olvidado o alguien te los distorsionó en el camino. ¿Amén? Amén. Lo primero que vamos a ver ahora es lo básico, lo básico, lo básico. Y lo básico comienza con que Dios crea al hombre y lo pone en el paraíso y le dice, Andá y sé feliz! Pero no vas a comer de este árbol. Y el hombre va y lo primero que hace es meterle una mordida al árbol. Y entonces peca. El pecado original consiste en la desobediencia. Y es lo que nos va a acompañar durante todos los días de nuestra vida desde que nacemos. Sí. díganme los que han sido papás, díganme si alguno de ustedes ha tenido que enseñarle a su hijo a ser desobediente. Alguno de ustedes, ¿no? no ¿eh? Ya vienen con eso en sus, hijos, sus hijos, es ¿cierto? No, no conozco ningún papá que lo sienta su hijo y le diga, cada vez que yo te diga que hagas algo, no lo vas a hacer, sino que vas a hacer lo contrario de lo que te diga. No pasa eso, ¿no? ¿eh? Sino que los niños ya nacemos desobedientes, porque viene nuestra naturaleza. Eso es lo que doctrinal y teológicamente lo como el pecado original que habita en nosotros y la desobediencia nos ha llevado a las consecuencias de lo que vivimos en el mundo, ¿por qué? un desobediente más otro desobediente sumados, multiplicados por dos desobedientes sumados, multiplicados por dos desobedientes desobedientes, desobedientes desobedientes, desobedientes entonces ahí tenemos la vida, ¿no? ¿De, todas esas cosas? de la
0: desobediencia
1: y sin embargo desde el día uno Dios dice hablando con Adán le dice amito y la pata son desobedientes van a cargar con las consecuencias pero también va a venir uno que nos va a servir y ese que vino es Jesús, él viene y reconcilia a Dios con el hombre nos pone una relación correcta con él, viene, no peca y muere por nuestros pecados como sacrificio perfecto, completo y eterno da su vida por la humanidad y nos entrega la salvación y somos salvos por medio de la fe. Esto es por creer en Jesús. Y termina todo el asunto, termina, cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, muchachos, yo he vuelto a vivir, tóquenme, siéntanme, soy yo, pásenme un pescadito, provecho, me voy, pero ustedes tienen que quedarse aquí. Y tienen que hacer la obra que les he encargado, la misma que mi padre me encargó. Vayan y hagan que la gente se transforme en lo auténtico Seguidores míos, eso es lo que hace Jesús. Y nos deja una gran comisión. Acompáñame por favor, de tu Biblia Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les se dan. Y sean por seguro esto que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 18, 19, 20 Entonces, el ABC del cristianismo, si pudiéramos resumirlo, comprimirlo en lo más simple, en lo más concreto, como me acuerdo cuando mi mamá, cuando mi mamá, cuando yo era chiquito, mi mamá hacía leche de soya, hoy tú puedes comprar eso en bolsas, pero antes mi mamá hacía era un proceso tremendo de transformar la soya en leche y tenía que transformarla, me acuerdo que la metían en un trapo y apretaba y una de escurriendo y me acuerdo, la hacíamos renear y ella hacía leche de soya ¿no? <risa> <risa> la leche, para descubrirnos a nosotros y cuando comprimes todo eso, quedaba, quedaba una especie de mazamorra ¿sí? si nosotros hiciéramos eso con el cristianismo y metiéramos todo y lo matrimiéramos y dejáramos una mazamorra a veces diría los, lo, lo siguiente Jesús ya te salvó del pecado tú y yo hemos pecado, en eso tenemos que estar claros yo no soy mejor que tú tú no eres mejor que yo, no somos mejor que los que están afuera y no han conocido a Jesús ni ellos son mejores que nosotros porque hemos conocido a Jesús o viceversa, nadie es mejor que nadie porque todos estamos en igualdad de condiciones todos hemos pecado la única diferencia hay Consiste en que hay algunos que han creído en que Jesús les puede dar salvación, y cuando tú crees eso, Jesús ya te ha salvado. Y cuando Él te ha salvado, no creas que te deja así, sino que te empieza a transformar, pero además te da una gran tarea. No me la da a mí solito, no se la da al Esteban, no se la da a Estatulace, te la da a ti. Anda y haz discípulos. Tienes tu parte en el asunto. ¿Cuántos discípulos ya has hecho? porque el ABC del cristianismo comienza por lo básico es eso hacer discípulos eso, es, es lo primero que nos pidió Jesús haz discípulos, ¿por qué? porque tú eres mi discípulo si eres mi discípulo vas a estar haciendo discípulos eres una nación santa, eres parte de un real sacerdocio, eres pueblo de Dios adquirido por un alto precio y has pasado de tinieblas a su luz admirable. Antes cuando pecabas ni no te dabas cuenta, no sabías que pecabas. Algo mucho lo que tenías era cargo de conciencia si no habías pecado a alguien, no si sé, habías insultado a alguien al día siguiente te hacían recuerdos, ay otro no son, entonces hermanito, no sé, vas a parar noches perdón, noche no, ¿no? era yo no sabías que habías pecado. Ahora sabes porque como has pasado de tinieblas a luz, te das cuenta cuando estás yendo a las tinieblas. Y muchos de nosotros vamos a las tinieblas a propósito. Dicen, tatalo, un ratito, finalmente no me vuelvo a la luz y yo pues, ya estoy, me labia. Eres parte de una nación santa. Eso es el ABC del cristianismo. Habíamos pecado, Jesús nos ha salvado, tenemos que formar discípulos. Tenemos que hablar a otros de Jesús. Y si te das cuenta del pasaje que hemos leído, Jesús nos deja las dos cosas en las que se resume toda la escritura. Toda. Si pudiéramos elegir en qué se resume la escritura, qué tenemos que enseñarle a la gente, cómo hago que otros se vuelvan discípulos, tenemos que elegir dos cosas que bien simples. Que crean y que obedezcan. Que crean y que obedezcan. Simple. Dios es simple el Evangelio es simple la Biblia es simple su palabra es simple él lo único que quiere de nosotros es que le creamos y que le hagamos caso nada más si nunca te has dado cuenta cuál es el truquito de lo que hacemos aquí en la Sol? hoy te lo revelo una serie se trata de fe la siguiente se trata de obediencia la siguiente vuelve a ser fe y la siguiente vuelve a ser obediencia y hablamos de todo en esta vida hemos hablado de series de televisión hemos hablado de guerra, hemos hablado de fiestas hemos hablado de comida, hemos hablado de fastas pero de todo lo hemos hablado. Pero ¿verdad? fe y obediencia fe y obediencia fe y obediencia, porque la Biblia se trata de fe y obediencia y el Evangelio se trata de fe y de obediencia y hacer discípulos se trata de que le crean y le hagan caso Nada más Que le creas a Jesús Y le hagas caso Compañeros, tu Biblia por favor A Hebreos 11, 6 Hebreos 11, 6 dice La promesa que les decía al iniciar la prédica. De hecho Sin fe Es imposible agradar A Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de que nosotros seamos gratos si no es por fe. Y por eso podemos saber que le agradamos, porque le hemos creído. Porque la Biblia dice que somos salvos por medio del la. Fe. Que cuando tú le crees Alcanzas la condición de salvación No es que crees que Él existe solamente Sino que le crees a aquel que existe Y como le creo Mi vida pasa de tinieblas a su luz Admirable, la Biblia dice en Efesios los que quieran esto pueden a leer a sus casas, sería bueno que lo lean. En Efesios 2 nos habla de todo este proceso y lo resume de esta manera. En otro tiempo estábamos alejados a causa de nuestros pecados, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto es por fe, dice Pablo. Es un regalo, es un don gratuito. Nadie hizo nada por merecerlo, sino que fue Jesús el que lo mereció para nosotros y nos lo regaló y si tú y yo hoy nos consideramos seguidores de Jesús tiene que ser porque hemos creído sin fe es imposible agradar a Dios y quiero que sepas una cosa las únicas dos veces que el Evangelio el Evangelio registra que Jesús se, se sorprende es por temas de fe. La primera, cuando está predicando y ve que la gente no tiene fe, y la Biblia dice: Y quedó sorprendido por la falta de fe de ellos. Y la segunda, cuando viene el, el, el centurión que tenía a su siervo enfermo, quizás no recuerdas el pasaje, y le dice: No, señor, no, no, no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús dice que quedó sorprendido por la fe de este hombre y quiero decirte lo mismo a ti, Dios puede sorprenderse en tu vida solamente por eso no se sorprende cuando vienes a la iglesia no es que, ah, había venido y era yo no, aquí bendecido. ¿A aquí no has estado ¿No? no nos sorprendemos cuando hacemos algo bien no señor, no a hacer esto bien fíjate lo único que sorprende a Dios es o que tengamos fe o que no la tengamos es lo único que le sorprende se sorprende o por nuestra mucha fe o por nuestra poca fe y la fe consiste en dar un paso hacia el vacío porque mientras estés agarrado de alguna seguridad y no la sueltes, eso no es fe si dices, ah, voy a emprender ese ministerio que Dios me ha confiado y si no me va bien, más bien tengo ahorros en el banco, entonces eso no es fe porque si tienes un plan B no es fe la fe no tiene plan B no hay garantías Dios no te da garantías la única garantía que te da es que Él va a estar contigo, que no te dejará y que no te abandonará y lo acaba de decir en Mateo 28 estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo es la única garantía, después no te garantiza nada más Señor si me caso con esta persona ¿me va a ir bien? no sé, puede ser, puede ser que no doy el paso de fe o no doy el paso de fe me meto en este negocio no me meto me va a ir bien, señor, necesito una garantía, dame una palabra quiero una palabra que me garantice entonces no es fe la fe no tiene garantías Fíjense una cosa hermano puedes estar en control o puedes tener fe pero no puedes tener los dos al mismo tiempo o estás en control o tienes fe pero no puedes tener los dos al mismo tiempo mirando a Pedro está en la barca con los otros once discípulos está la tormenta y de repente como un fantasma está caminando el fantasma y todos están es un fantasma y Jesús les dice tranquilos yo soy y Pedro no sé de dónde no sé para qué le di ¿por qué podía decirle vente Señor Jesús vente? no, no te entiendo se acerca el gocecito y le dice si, si de hacer eres tú mándame que yo vaya pero no sé quién está más loco, si Jesús, que te dice: Ven, y Pedro saca el pie y empieza a caminar.
0: Y entonces generaciones
1: y generaciones de predicadores hablan mal en contra de Pedro, que le faltó la fe, que miró la tormenta, que quitó los ojos de Jesús. Había 11 cobardes ahí metidos en el barco que no habían bajado. Solo había uno que había sido lo suficientemente valiente para creerle y hacerle caso. De eso se trata el evangelio: creerle y hacerle caso. No tengo garantías. Tal vez te vaya a hundir. Pero el Señor te va a sacar. Porque si estás con Él, vivir por fe no debería ser un peso. Debería ser Eso Es lo que él promete. La vida por fe se traduce en esto. Y no sé a quién le esté hablando hoy, pero probablemente este mensaje te está hablando a ti para que tomes esa decisión. Y no, y no te falte la fe como te está faltando ahora. Y, y si eres tú el que me está escuchando tal vez otra vez por internet y dices, no sé, me caso, no me caso. ¡Hazlo! ¡Andá con esa mujer! Y formar un moral y si tienen un hijo mi hermano Carlos andar todos los mismos. <risa> Hoy es un lindo nombre
0: inventecido.
1: bendecido o tal vez estás pensando no tengo garantías, quiero meterme en este negocio, pero no sé no sé si Dios está conmigo, Dios está contigo Dios está contigo mientras pones las cosas a la manera de Dios Él está contigo si haces las cosas chuecas y piensas que Él te va vale a bendecir estamos en otro micro pero si haces las cosas a la manera de Dios Él te va vale a bendecir. da el paso de fe, es que no tengo una garantía, la fe no garantiza nada desde hace mucho tiempo vengo con la idea y con los bosquejos de escribir un libro es más, es tanto el tiempo que ya tengo dos libros sin hacer, a medio hacer, están ahí ahí porque siempre me pregunto ¿alguien leerá mi libro? ¿alguien comprará? ¿y saben qué? Me pero la fe no se trata de que yo tenga seguro que voy a vender 20.000 mil copias se trata de que Dios ha puesto algo en mí y yo debería estarlo dando como fruta. Dios no te da garantías excepto que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa es su garantía. Y creo que es la mejor garantía. Por eso soy cristiano. Porque le creo. Es básico. Es lo más básico del cristianismo. Si no le creo, no soy su seguidor. Pero a sus seguidores no les debería faltar fe Porque sin fe es imposible En a Dios. Adiós Y vamos a 1 Samuel 15-22 1 Samuel 15-22 Pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz. Escucha. La obediencia es mejor que la Y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carne. A esto es a lo que nosotros le llamamos caminar en su palabra. Cuando tú escuchas la frase caminar en su palabra, cuando escuchas que oramos y decimos Señor queremos caminar en tu palabra, cuando escuchas que estoy predicando y te digo, la clave está en caminar en su palabra, lo que te estoy diciendo es hazle caso, obedecele si el Señor dice algo es porque es así y punto, sin cuestionamientos, sin preguntas sin letra menuda, es así, punto no siempre es conveniente, no siempre nos gusta no siempre podemos hacerlo, pero siempre es claro sus mandamientos son claros. Su palabra es sencilla, clara. ¿Cómo reordenará el joven su camino? Dice el Salmo, caminando en su palabra. Caminar en su palabra es la clave del asunto, porque si le creo, le hago caso. Si no, mentira que le creo eso es lenguaje criollo algún día vamos a hacer una Biblia en lenguaje criollo porque el lenguaje bíblico es la fe sin obras es fe,
0: muestra
1: si yo digo que le creo pero no le hago caso no le creo, eso es lo que está diciendo Santiago por eso Juan nos dice muy sabiamente Dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano. Y a Dios no lo ves, pero a tu hermano lo ves. Entonces eres un curioso porque dices que amas a quien no ves, pero no amas a quien ves. Porque si le crees, le haces caso. Ay, hermano, es qué hermanos es que no somos amables. ¿eh? ¡Yo lo sé! Pero alguna vez te has puesto a pensar que a lo mejor el difícil de amar es tú, soy yo. Porque somos bien pequis. Con este hermanito, sí, con este hermanito No, este hermano es punta de dedos Este hermano, hermano mano completo ¿no? <risa> A este hermano, ¿no? además de ser hermano viene a mi iglesia, porque creo que no es hermano Además creo que los hermanos de su iglesia No son tan hermanos
0: <risa>
1: Somos así los cristianos Es una vergüenza, es una pena Y la fibra es clara Ama a tu prójimo como a ti mismo Punto Hazme caso. Punto. Punto. Sencillo. Es el ejemplo que te puse la otra vez. Los cristianos somos un poco como este muchacho que conversando con su papá a la hora de la cena, su papá le dice, ya estoy cansado del desorden de tu dormitorio. Así que tienes este fin de semana para ordenarlo decentemente porque voy a entrar el domingo de la noche a revisar que todo esté ordenado. Y llega el domingo en la noche y entra el papá al dormitorio y el doctor sigue siendo un desastre. Y el chico le dice, papá, no quería desobedecerte. Así que primero he bajado de internet este manual para ordenar dormitorios. Y lo estoy estudiando. Y quiero decirte que son siete capítulos y ya he hecho seis capítulos. Estoy a uno de terminar de dominar el manual para ordenar dormitorios. ¿El chico ha hecho caso ha obedecido? Ok, tienes una semana más desde es su papá. El siguiente domingo en la noche voy a estar aquí y vamos a revisar que tu dormitorio esté ordenado. Y la siguiente semana vuelve el papá y el dormitorio sigue siendo un chiquero. Y el hijo está ahí y dice: Papá, no he querido desobedecer. Pero he entendido mis limitaciones y mi incapacidad de poder ordenar el dormitorio a tu manera y en tu forma. Y entonces me he juntado con otros amigos míos y hemos creado un estudio semanal donde nos reunimos en distintas casas para hablar sobre cómo ordenar dormitorios. Y quiero decirte que nos está yendo muy bien en ese estudio porque hemos comenzado tres y ahora ya somos ocho. Y el papá le dice, tienes una semana más. El siguiente domingo de noche voy a estar aquí para ver el dormitorio. Ya han pasado dos semanas. Y la tercera semana ve el papá y el dormitorio es un chiquero. Y su hijo le dice, papá, no he ordenado mi dormitorio porque he estado muy ocupado porque mis grupos de ordenar dormitorios se han multiplicado de tal manera que hemos hecho una jornada para ordenar dormitorios. Ya hemos traído chicos de otros países como invitados especiales para que nos hablen de cómo ordenan ellos sus dormitorios en otros países. Y ha sido un seminario de dos días justo sábado y y no he podido ordenar dormitorios. ¿No se parece un poco a algo que tú y yo conocemos? porque leemos la Biblia estudiamos la Biblia hacemos grupos para la Biblia pero ¿hacemos la Biblia? porque eso es lo básico de ser cristiano es lo básico Jesús si te salvó y te mandó a ser discípulos le crees y le haces caso y la predica debería haber terminado pero muchos de nosotros encontramos muy difícil la parte de ser caso que no podemos seguir así. Cada domingo le ofrezco a cada persona que se conecta o que se sienta en este lugar que le vamos a ayudar a desarrollar una relación personal con Jesús. Lo hago convencido de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Lo hago porque sé que la única manera de seguir adelante es cuando somos auténticos seguidores de Jesucristo pero si lo que estamos haciendo no se traduce en que le creas y le hagas caso no estamos haciendo verdaderos discípulos y sería una carga muy pesada de llevar si fuera solo mi responsabilidad pero hasta donde he leído en Mateo 28 en todas las versiones que he encontrado el mandamiento y la gran comisión Es para todos Los que sean sus discípulos Y si tú eres un discípulo del Señor Jesús Él te está llamando a que le creas A que le hagas caso Y con eso ayudes a otros A que se transformen en auténticos Seguidores de Jesucristo Siempre comienzo el año de la misma manera Busco un momento para reunirme con mi equipo de trabajo y les pido que renuncien a toditos. Pregúntenle a cualquiera que trabaja conmigo en razón. lleguen a él y les digo, hermano, renunciar. No, hermano, no quiero renunciar. Estás diciendo, cuento contigo todo el año. Hermano, renunciar, no, yo te aguanto. Ok, sí, hermano, no, mira, no es que quiero renunciar, pero es que no voy a. Está bien. Lo que tú me digas que vas a hacer, yo te lo creo. Lo mismo ahora te lo voy a decir aquí. A todos, a los que están conectados, a todos. Porque si no existimos para la iglesia, entonces estamos mal. Estamos todos mal. Por favor, hoy día presentar tu renuncia. a los Alberto, te vas a quedar con tres o cuatro siglas bienes. Prefiero. Prefiero. Porque seguir a Cristo es una cosa muy importante. Es un asunto de vida o muerte y si lo has experimentado sabes que estoy si alguna vez una persona quien fuera se ha acercado y te ha dicho gracias por orar conmigo gracias por enseñarme esto o gracias por haberme acompañado en esto y has notado que has hecho un impacto en su vida sabes lo importante y lo decisivo que es compartir a Jesús con alguien más entonces necesito hoy tu renuncia porque si hoy no renuncias voy a contar contigo todo el año porque en este año necesitamos ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús para que se transformen en auténticos seguidores de Jesucristo uh -huh. Carlos Alberto ¿qué quiere decir eso el siguiente domingo? No puedo volver. No, si tres, porque los simpatizantes siempre van a ser bienvenidos pero yo voy a saber con quiénes puedo contar para trabajar ayer en la mañana estábamos la Katy y yo solito en la mañana ni ya me sillas. Y ella me decía, ¿por qué nadie más mira y da el así? No te enojes. No te enojes. Antes yo igual sufría mucho de eso, decía, ay, no, 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 Ahí no, 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 La palabra no me manda que me hice que hacen los demás, me manda que lo no haga yo. Entonces empecé a trabajar en la mentalidad de si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. Más. Entonces yo lo voy a hacer. No vieron 80 Isaías cuando el Señor dijo a quién enviaré. Uno, uno solito que le digo señor a mí a mí, a mí, a mí, a mí. El único burro. <ríe> Quiero saber con quién voy a contar. Así que yo voy a pedir que me presentes tu renuncia. No, mejor no. No me la presentes a mí. Preséntasela a Jesús. Y el Señor renuncia este año también voy a ser simpatizante. Y sigue siendo bienvenido. Y tu silla sí está ahí. Y te la vamos a seguir y acomodando, llorando por ella antes de que Todo va a seguir igual. No vas a notar la diferencia. El que va a notar la diferencia es el que le diga al Señor, Señor, yo no puedo renunciar. Porque ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de
0: Dios?
1: He decidido ser tu discípulo mucho tiempo atrás. Y lo voy a hacer. Hay que ajustar tuercas, seguro, todos tenemos que hacerlo. ¿Tengo que ajustar tuercas en mi obediencia? Claro que sí. Tengo que ajustar tuercas en mi fe, seguro que tengo que hacerlo. Pero una cosa sé, no me voy a ir, no me voy a mover. a seguir Porque si me muevo, me pues Quiero ir detrás de ti. Este año, este año vamos a comenzar por lo básico para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús Te voy a invitar a que oremos, te voy a invitar a ti que estás conectado a que oremos Quizás tú que estás conectado te preguntes, ¿cómo puedo hacer? Pues yo no quiero renunciar, yo quiero seguir a Jesús Bueno, pues hay una forma de discipular a través del internet Invita a otras personas a nuestros servicios tenemos una infinidad, literalmente, cientos de recursos gratuitos en Internet para que ayudes a otras personas a transformarse en auténticos seguidores de Jesús. Prédicas en audio, prédicas en video, material gráfico, prédicas escritas, eh, enseñanzas escritas, escuelas escritas, todo eso está en nuestra página. Eh, y es gratis, lo hemos colgado ahí gratis. Miles de veces hay personas que a los oradores que deberían cobrar aquí, porque deberían ponerle un precio a eso. No, nunca. El evangelio es gratis tiene que ser gratis. Que está ahí para que ayudemos a otras personas a transformarse en auténticos señores de Jesús. Si tú quieres ayudarnos en esta gran tarea, yo te invito a que seas un misionero digital. Y que en la oración que vamos a hacer ahora, en lugar de renunciar, tú le dices a Jesús, puedes contar conmigo. Voy a invitar a alguien más. Voy a compartir el Evangelio. Hoy en día las redes sociales tienen que tan sencillas. Y tan alcance de tu mano, estoy seguro que tú también lo puedes hacer. Te voy a estar a que oremos, todos todo vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te presento y me presento delante de ti, te presento tu pueblo y me presento delante de ti, como uno más de ellos, para que mires nuestros corazones. Y te voy a pedir que le digas al Señor: Mira mi corazón, díselo a Él, mira mi corazón, y mira las intenciones de mi corazón, porque muchos de nosotros hoy, Señor, no queremos renunciar pero sentimos muchas cosas que nos amarran y no nos dejan avanzar mira nuestros corazones mira, señor, mira mi corazón porque yo quiero decirte sí, pero me encuentro diciendo que no en el camino y no quiero ser ese tipo de persona dice no señor no quiero hacerlo de esa manera por eso señor te pido que mirando mi corazón entiendas el compromiso que voy a hacer en el nombre de Jesús y si tú vas a renunciar díselo al señor ahora yo, Señor, este año elijo reducción y voy a ser simplemente un simpatizante. Díselo, pues no tengas pena, ni vergüenza, díselo a él. Ay, si me estás escuchando, no, no, tú tranquilo. Dile al Señor, díselo en tu corazón. Pero si te vas a comprometer, dile al Señor, Señor, este año puedes contar conmigo. Este año puedes contar conmigo. Y quiero dar frutos, Señor. Aunque sea una sola persona. Aunque sea una sola persona a la que ayude no importa si llega a venir o no a la iglesia eso no es lo importante, lo importante es que se transforme en un auténtico seguidor tuyo. este es mi compromiso contigo Señor si tú has hecho esta oración para orar no le gracias por aquellas personas que se han comprometido no conmigo no con un gesto físico exterior que yo pueda pedir contigo en su corazón te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los frutos hablen de su compromiso. Que los frutos hablen por su vida. Señor, que lo que hemos aprendido hoy, que es tan básico, lo podamos aplicar en aquellas cosas en las que vamos a vivir este año, en las que nos vamos a desempeñar este año, en las que vamos a desarrollarnos este año. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias por las personas que conectadas a orarnos, Señor. Te pido que les bendigas si ahí donde están. Que les bendiga en nuestros prospere. Que todo esto, Señor, sirva para darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te doy gracias por haber estado conectado con nosotros. La siguiente semana vamos a continuar en el y volver a lo básico. Vamos a estar compartiendo las cosas básicas de nuestra comunicación con Dios. Estoy seguro que esta semana también te va a bendecir, vamos a estar aquí. Espero. Muchas gracias por haberme conectado.